1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef du magazine Innovation et l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler du magazine numéro 11 consacré aux écrans, avec pour thème « Comment reprendre le contrôle des écrans ». Je vous souhaite une belle écoute Salut Julien, salut tout le monde.
0: Comment vas-tu ça va très, très bien. Écoute, euh, en plein bouclage des textes, là, parce que la maquette a bien avancé, ouais. donc il faut envoyer les derniers articles et on, on y est, là, et c'est chouette, ça va donner quelque chose de vraiment super, encore une fois.
1: Mais ouais, carrément, carrément. J'aime bien cet instant parce que, du coup, là, ça, je pense que les gens qui vont nous écouter, qui nous regardent, mesurent qu'on est vraiment bah, dans le jus, quoi, qu'on est vraiment dans le direct, là, et que le magazine est bientôt bouclé. Donc, j'aime bien, tu vois, qu'on soit dans cette période pour parler, de justement, du Mac. Quoi. On est vraiment euh, à,
0: à chaud, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, on a vraiment, on commence vraiment à avoir une vue d'ensemble. Alors, la maquette est en cours, on l'a pas encore vue, on n'a pas la, la V1, la version 1, mmh. mais la plupart des articles sont, sont, sont écrits, sont revenus, ont été relus, donc on commence à avoir une belle vue d'ensemble. Et ce mag est hyper complémentaire, je trouve, et, et on arrive à toucher au but de ce qu'on avait prévu au départ, c'est-à-dire un mag objectif, qui va pas dire euh, les écrans c'est pas bien, les écrans c'est super, mais qui va essayer d'avoir un positionnement euh, Neutre, euh, argumenté, et, et je crois que c'est ce qu'on va découvrir tout au long du sommaire ce soir.
1: Mais oui, carrément. Mais justement, euh, bah, un peu comme d'habitude, à hein, chaque fois qu'on parle du magazine, j'imagine que tu dois avoir le chemin de fer là sous les yeux. Exactement. <rire> Est-ce que tu peux bah, voilà, nous, nous expliquer un petit peu toutes les thématiques qu'on va aborder dans ce magazine
0: avec grand plaisir, c'est la petite tradition euh, maintenant euh, qu'on fait à chaque, à chaque sortie, avant chaque sortie de mag. Donc écoute, on, on va commencer par poser un peu les choses euh, avec l'Académie des sciences, qui a rendu un avis très très documenté, euh, très argumenté sur quelles sont les conséquences des écrans sur le développement cérébral de l'enfant. Et alors bien sûr, c'est un avis qui fait des dizaines de pages. Nous, on en a tiré vraiment le meilleur. Mmh. Euh, et l'Académie des sciences, qu'est-ce qu'elle dit ben Que euh, l'écran peut avoir de mauvaises conséquences sur le développement cérébral, mais il peut aussi en avoir de bonnes. Mmh. Et que c'est une question d'usage, de dosage et de cadrage finalement. Et donc voilà, on commence un peu, on pose les choses un peu, on pose le, les, les termes du débat euh, grâce à l'Académie des sciences pour commencer euh, ce magazine.
1: Et c'est bien que tu le dises d'ailleurs, que tu parles de débat parce que c'était un sujet important pour nous de, à traiter parce que justement ça fait débat, mmh. <rire> est, on est vraiment au cœur de l'actualité euh, ces dernières années autour des écrans et je pense que bah, pour, pour les parents qui ont des enfants et même ceux qui n'ont pas d'enfants, on voit bien en fait que les écrans font complètement partie de notre vie, euh, qu'on mmh. soit pour, ou qu qu'on soit contre, en tout cas il y a énormément de choses à dire et c'est vrai qu'on espère qu'avec ces 80 pages on puisse vraiment apporter énormément de solutions et d'idées et de débats aussi pourquoi pas hein, derrière
0: c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est un vrai débat parce que finalement, quand tu regardes un petit peu en arrière, euh, euh, et si tu te rappelles un peu de l'époque du 33-10, etc., euh, le téléphone, les écrans avaient une place tout autre, et au final, aujourd'hui, on se retrouve un peu pris en tenaille entre deux grosses tendances de fond. Hum. Euh, la première bah, c'est que si je parle que du téléphone il hein, n'y a pas que lui en, en, en écran mais si je parle que de lui de plus en plus de choses de la vie courante passent par lui je veux dire pour faire des virements stationner, réserver en ligne euh, laisser des avis etc, toutes les choses de la vie courante et même du travail passent par le téléphone et dans l'autre tout ce que tu disais tu peux payer tes impôts aussi maintenant avec ton téléphone. Tu peux payer tes impôts, de plus en plus tout est dématérialisé et ça a d'un côté un bon sens et des bonnes raisons d'être par rapport au, au gaspillage de papier, par rapport des fois au, au temps aussi de réponse, tout ça, ça rend les choses plus immédiates, plus oui. faciles à mettre en œuvre. Et l'autre tendance de fond qui nous prend en tenaille, eh c'est qu'on eh a de plus en plus accès à toutes sortes de plateformes de divertissement euh, dont certaines sont gratuites mais faut pas se leurrer quand c'est gratuit ben c'est toi le produit <rire> oui. c'est-à-dire que forcément ces plateformes sont là ben pour, pour, pour exister donc pour faire des revenus les revenus c'est la pub et la pub elle a besoin de quoi elle a besoin de notre attention elle a besoin de notre temps et du coup il y a énormément de techniques de marketing et de psychologie qui sont déployées pour nous rendre accro finalement et ces deux tendances font que si on n'y prête pas gaffe, euh, on peut se laisser complètement dévorer finalement par par les écrans. Et ça demande pas forcément à tout jeter, à tout euh, à redevenir euh, il y a 50 ans en arrière. C'est pas du tout la question, mais euh, de, de trouver le bon dosage en fait et de redevenir maître un peu. C'est pour ça qu'on a appelé ce, ce ce magazine reprendre le contrôle.
1: Oui c'est ça. Oui c'est vraiment une question de dosage et puis déjà peut-être dans un premier temps de prendre conscience euh, juste de l'utilisation qu'on en fait. Et effectivement alors moi le premier alors c'est lié évidemment à mes activités mais je vois bien que c'est euh, c'est le prolongement de, euh, <rire> de de ma main quoi. Il est vraiment euh, ouais c'est quand je pars comme ça en déplacement c'est un peu je pars avec un quelque part avec mon bureau. Bon, c'est peut-être très différent de la moyenne, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est un produit, qui c'est un outil qui s'est complètement intégré en fait dans ma vie. c'est vrai qu'à l'époque, il n'existait pas. Mais j'essaye du mieux que je peux justement de mesurer, de prendre conscience de ça pour euh, m'en écarter le plus possible. quoi
0: c'est ça, surtout que maintenant, sur le téléphone, on a notre boîte mail perso, mais aussi la boîte pro. Mmh. Donc, on peut recevoir des mails pro même quand on est chez nous, en plus ça. à l'heure du télétravail. Mmh. Euh, donc, c'est compliqué après de laisser, de, de garder une frontière assez hermétique finalement entre la vie pro, la vie perso. Mmh. Et nous encore qui avons connu la vie avant Internet, etc., on, on a quand même avec le souvenir le, une référence de dire la vie existe sans ça. Bah oui. Mais pour les enfants qui sont nés là-dedans, qui sont tombés dedans, comme Obélix dans la potion magique, et qui voient leurs parents, les adultes accros, pour eux c'est la norme en fait. Et c'est bah cette oui. norme-là qu'il est vraiment important de questionner mm -hmm. et, et de dire non, 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 la, la vie, la vraie vie, c'est pas ça, c'est pas que ça.
1: Oui, c'est ça. Puis nous, en tant qu'adultes aussi, de conscientiser une fois de plus notre rapport avec notre téléphone mmh. pour aussi montrer l'exemple, si ouais. on a des enfants ou même si on a pas autour de nous, hein, tout simplement. Enfin, voilà, c'est un grand débat.
0: Donc, OK, Exactement. donc as posé, as posé le cadre, et donc après, par la suite. Oui, alors on revient à notre ce qu'on appelle notre chemin de fer, donc le, le sommaire un peu oui. du, du magazine. Donc juste après euh, ce, ce, les, comment dire, cette sélection, vraiment cette synthèse de la vie de l'Académie des Sciences, on a on a laissé la parole à Leslie Couturand yes. que vous connaissez peut-être à la tournée. C'était une actrice télé qui a tourné pour TF1, pour France 2. qui a même fait des films, qui est partie, qui vit entre la France, la France et Hollywood. Euh, et qui à un moment donné euh, s'est vraiment posé la question en profondeur de son rapport aux réseaux sociaux, de son rapport à la célébrité, de tout ce que renvoie finalement euh, l'image qu'on qu peut donner à voir aux gens au travers d'un compte Instagram, etc. Et elle s'est tellement passionnée pour ces questions qu'elle en a fait des conférences TED, euh, elle a fait des documentaires sur le sujet, et du coup elle, elle est devenue vraiment experte dans tout ça, en partant de son vécu finalement. Et donc, elle nous a proposé vraiment un article hyper intéressant sur, finalement, tout ce que les réseaux sociaux disent de nous, les selfies, les abonnés, les likes, voilà tout ce qui, aujourd'hui, sont dans le langage courant. Qu'est-ce que ça dit de nous, finalement, en termes de personnel, en termes civilisationnels, sociologiques Qu'est-ce que ça raconte Et c'est très instructif
1: oui alors d'ailleurs dis-moi si je me trompe mais il y a un documentaire je crois qu'on trouve sur Netflix qui est vraiment très intéressant c'est écran de fumée non c'est ça
0: ouais c'est ça Derrière ouais. nos écrans de fumée
1: Derrière nos écrans de fumée oui très très voilà. bien ouais. très bon doc
0: complètement Ensuite, euh, c'est Karine Deleuze euh, qui, ce, qui est une autre invitée du magazine. Elle est cyber et euh, elle nous explique à quel point finalement tous les âges sont concernés. On pense souvent aux ados qui sont accros parce qu'il y a le gaming, il y a les réseaux sociaux, y a, ils ont plus d'utilisation forcément peut-être qu'un qu enfant de deux ou trois ans. Mais en fait, elle va nous montrer euh, qu'on peut, peut devenir vraiment addict euh, à tous les âges et <rire> comment le détecter, quels sont les signes avant-coureurs, euh, quels sont les, voilà, les signaux qui faut doivent alerter les parents quand l'enfant commence à glisser tout doucement vers, vers cet état-là et, et comment en sortir, bien sûr.
1: Oui, c'est ça. J'ai envie de rappeler aussi que, le, je pense aux réseaux sociaux, un hein, peu importe les réseaux, il faut garder à l'esprit que c'est des outils. Oui. Tu vois Je crois mmh. que c'est vraiment important de se rappeler que c'est des outils, en fait, avant tout. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et ensuite, justement, il euh, y, a, y a notre super Julie euh, qui, qui a écrit un petit article en complément pour si jamais les parents, si jamais vous en tant que parents, vous avez vos enfants, vous considérez qu'ils sont vraiment accros, que c'est très compliqué pour eux de se passer de l'écran, etc. On a vraiment un article qui va vous aider à leur expliquer avec des mots adaptés à eux euh, qu'est-ce que c'est la cyberaddiction et que peut-être eux, bah, ils, en, ils en sont victimes. Mais c'est pas toujours facile à expliquer à un enfant pourquoi il est autant captivé euh, par l'image, par la tablette, etc. Et donc cet article va permettre de leur expliquer avec des mots euh, adaptés à eux.
1: Oui, d'ailleurs, merci Julie, parce que c'est vrai qu'elle s'est bien débrouillée, je trouve, pour l'article, et euh, ça sera ouais. très parlant, je pense. Ouais.
0: Carrément. Oui. Euh, ensuite, on va on va justement aller un peu plus loin dans euh, le fait que les réseaux sociaux sont vraiment créés pour être addictifs. Je le disais tout à l'heure en introduction, euh, si c'est gratuit, c'est parce que c'est nous qui sommes le produit, donc nos comportements euh, sont, sont surveillés, nos données sont... Nous permettent de mieux cibler les publicités. C'est pas pour rien que vous voyez quand vous vous scrollez sur votre Insta, votre Facebook ou autre qu'il y a des pubs qui ah sont oui. adaptés à vous, à vos projets, à vos idées, à vos centres d'intérêt, etc. C'est pas un hasard. Euh, et, et du coup, voilà, les réseaux sociaux sont créés pour ça, pour vous garder captif pour avoir votre attention pour mieux vous vendre de la pub parce que c'est leur modèle économique. Ce n'est pas, pas un propos complotiste ou quoi, c'est juste des réalités économiques.
1: Exactement.
0: Et, et donc tout ça, il euh, y a des psychologues qui sont derrière, des marketeurs, et euh, bah, ça vient euh, chercher la, la, la chimie de notre cerveau, pourquoi les notifs, les likes, etc. sont créés, sont faits pour libérer de la dopamine mmh. et pour finalement venir un peu court-circuiter notre circuit de la récompense. Et faire en sorte que ben, plus on en a, plus on en veut encore, et ben, c'est ça qui nous rend accro finalement.
1: Oui, c'est ça. Et puis à un moment donné, je crois que c'est dans le doc le documentaire dont je parlais, derrière nos écrans de fumée, je crois que c'est l'ancien responsable France de Facebook qui témoigne en fait et qui, qui explique justement Exactement. très concrètement en fait pourquoi ça a été créé, comment ça marche, et c'est vraiment l'objectif. D'ailleurs, si vous prenez un tout petit peu de recul, vous voyez bien que quand vous publiez quelque chose, vous attendez en fait qu'il y ait des likes, qu'il y ait des commentaires, etc. Donc ça ben oui. crée une forme d'addiction. Et dès qu'il y en a, on est content.
0: C'est ça, c'est ça. Ou alors on n'est pas content parce qu'il n'y en a pas assez par rapport oui. au poste d'avant alors on se dit qu'est-ce que je dois faire pour en avoir plus et puis ça, devient, ça peut devenir un engrenage hein.
1: ouais carrément
0: ouais ensuite euh, alors tout le monde connaît enfin les parents j'imagine beaucoup connaissent Fortnite ont entendu parler de Fortnite s'ils ont des ados à la maison ou pas forcément ouais. des ados d'ailleurs et on, on a tenu à, à, à vous apporter la synthèse d'une excellente analyse de le non moins excellent Stan Leloup yes. qui a une chaîne YouTube très très appréciée où justement euh, il décortique finalement pourquoi Fortnite aussi a été créé pour être addictif et comment finalement les développeurs de Fortnite ben, agissent sur le cerveau de votre ado.
1: Ouais,
0: c'est très très intéressant et ça vient compléter justement le fait que les techniques finalement empruntées sur les réseaux sociaux ont aussi été déclinées d'une autre façon sur des jeux comme Fortnite, mais c'est loin d'être le seul.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est Fortnite Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas.
0: Oui, Fortnite, Alors Fortnite, c'est un jeu gratuit, on en revient au gratuit, euh, où euh, c'est un peu le mode, ça s'appelle Battle Royale, c'est-à-dire que vous jouez avec des gens partout dans le monde, sans forcément les connaître ou sans forcément vous parler, mais une partie rassemble 100 joueurs. Donc parfois, il faut attendre quelques secondes, le temps que les 100 joueurs euh, arrivent. Euh, et l'idée, c'est de se battre les uns avec les autres jusqu'à ce qu'il en reste, qu reste un gagnant. Ouais. Et forcément, ben, vous êtes sur une map, sur un, un endroit, une, une île imaginaire où euh, il faut se cacher, il faut trouver des coffres avec des armes plus puissantes, des récompenses, des médicaments pour se soigner si on a été blessé, etc. Et tout ça, ben, pareil, ça alimente la circuit de la récompense. Oh, on trouve un coffre, qu'est-ce qui va se passer Il y a du design sonore autour de ça. Donc, dès qu'on en trouve un, ben, on, on est excité. On, qu'est-ce qu'il y a dedans Tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est les mêmes, peu les mêmes ressorts. Euh, et c'est un jeu gratuit, donc on peut y jouer complètement gratuitement mais aujourd'hui, ils génèrent des milliards de dollars. Pourquoi Parce que ils vendent des tenues, des personnages, des danses, ils font des, des contrats avec toutes les franchises, Marvel, DC Comics, euh, Star Wars, Dragon Ball Z, etc. Et donc, dès qu'on est fan, ben, on veut s'acheter ce qu'on appelle un skin, mm -hmm. c'est-à-dire on veut être dans la peau d'un personnage, d'un héros qu'on aime bien, et donc on va l'acheter. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, partant d'un jeu gratuit, ils arrivent quand même à générer des milliards de dollars de bénéfices.
1: C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir en amont quand c'est gratuit Poser les
0: Exactement. <rire> Après, donc, on va rentrer vraiment dans la rubrique qu'on a appelée à la maison, où là vraiment, on va donner des conseils très pratiques aux parents pour euh, tout ce qui est gestion des écrans, gestion des limites, gestion du temps, euh, notamment avec euh, des experts comme Olivier Gérard, qui est vraiment l'expert numérique de l'UNAF, l'Union nationale des familles, euh, qui va nous donner un avis très éclairé sur, euh, sur tout ce que des parents peuvent mettre en place et c'est éclairé tout ça aussi par une étude qu'ils ont menée en 2019, une, très, très, une étude très intéressante sur les usages et cette étude met en lumière quelque chose d'assez dingue, c'est qu'ils ont interrogé des milliers hein, de, de familles, donc parents et enfants, pas dans la même pièce et ce qui est euh, notoire très souvent dans les réponses, c'est que les parents sous-estiment systématiquement finalement la consommation de leurs enfants et le contenu de ce qu'ils regardent par exemple, si on dit aux parents « Est-ce que vous pensez que vos enfants utilisent euh, un smartphone ?» Même des petits, hein? les, les parents vont dire euh, non à 80% et en fait, les enfants vont dire euh, non à 60%. Parce qu'en fait, ce que les parents ne savent pas, c'est que des fois, les enfants vont prendre le téléphone des parents ou du grand frère ou de la grande sœur sans le savoir. Les parents ne le savent pas, mm -hmm. mais les usages sont vraiment là. Exemple, si on dit au moment aux parents « Est-ce que vous pensez que votre enfant a vu un contenu choquant les 12 derniers mois ?» Oh ben 90% des parents vont dire non non, non. et en fait les enfants quand on leur pose la même question ils vont dire eh oui oui oui, oui donc il y a un énorme décalage finalement qui, 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 qui transparaît dans toute cette étude et qui doit vraiment alerter les parents sur ok est-ce que finalement je, je sais ce que font mes enfants euh, dans leur consommation d'écran ou qu'est-ce qu'ils font comme, comme usage qu'est-ce qu'ils regardent euh, et peut-être que des fois le contrôle parental que je pense avoir installé, que je pense hyper efficace ben, il n'est pas tant que ça
1: oui, c'est ça. puis, Je crois qu'il y a un temps de consommation aussi qui est énorme. Non, je crois qu'on frôle les 9 heures, un truc comme ça.
0: Oui, alors ça, c'est une étude américaine qui avait été menée en 2017. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une version plus récente. Bon Entre-temps, il y a eu aussi les confinements qui n'ont pas aidé sur la consommation euh, numérique. Oui, mais cette étude américaine, alors, est-ce qu'elle est propre à la culture américaine C'est dur de le dire, mais elle montrait que les ados consomment en moyenne 9 heures de médias par jour. Alors, médias
1: ouais,
0: ouais. au sens large Est-ce qu'il y a de la radio Est-ce qu'il y a Spotify aussi, par exemple Est-ce qu'il y a mmh. juste de la musique euh, mais 9 heures de médias par jour on imagine quand même qu'il y en a une majorité qui est sur écran ouais.
1: oui bah oui c'est obligé
0: ouais, ouais, ouais. ensuite pour cette rubrique on a fait quelque chose qu'on aime beaucoup faire euh, quand ça s'y prête quand le sujet s'y prête c'est qu'on a on a demandé euh, leur avis leur astuce aux abonnés yeah de nous dire comment eux, ils gèrent ça à la maison, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pour eux. Euh, on a eu des réponses parfois très drôles aussi, oui. euh, qui étaient très chouettes. Mais en tout cas, on vous partage là sur cinq pages, on vous donne vraiment le meilleur des conseils que les abonnés nous ont partagés, des choses des fois assez étonnantes, oui. mais qui ont été testées et qui marchent, et du coup, oui. ben, qui ont eu envie de le partager pour dire au maximum de parents, écoutez, ça marche chez moi, voilà, c'est cadeau, je vous donne nous ce qui marche chez nous avec des enfants très jeunes, avec euh, intermédiaires, des ados, avec des familles... Euh, avec tous les âges, et il y a des idées vraiment, vraiment chouettes.
1: Ouais, ça donne des super idées, hein, c'est bien. J'en donne bien une
0: pour, pour juste vrai, donner envie. Il mmh. y, a, y a ces familles qui font les tickets 30 minutes. Mmh. C'est-à-dire qu'en début de semaine, alors ça dépend de combien d'écrans vous voulez autoriser à vos enfants, mais ils donnent plusieurs tickets de 30 minutes d'écran euh, au début de semaine et c'est à l'enfant du coup qui s'auto-gère et qui s'autorégule régule finalement s'il a envie de faire que le mercredi ou que le samedi parce que ses, ses copains sont aussi sur les jeux en réseau etc ben, il va apprendre il va se frustrer volontairement le lundi et le mardi pour faire pas d'écran ou alors peut-être que 30 minutes alors qu'il voudra en faire plus pour garder plus de tickets pour le mercredi pour le week-end ou autre et j'ai trouvé ça super intelligent en fait
1: carrément c'est hyper simple à mettre en place en plus
0: complètement exactement mmh. ouais. ensuite je continue oui Ok, super. On aura deux autres experts, des professeurs Bernard Boudaillès et Christian Mille, euh, d'une association vraiment qui aide énormément de familles euh, en crise avec les écrans, euh, et où nous parle de deux outils vraiment importants qu'ils aiment développer, qu'ils voient, qui portent du fruit chez les familles qu'ils accompagnent, c'est le pacte familial ah oui. et cette question d'exemplarité. Tu l'as dit tout à l'heure, le téléphone, parfois, quand on est adulte et qu'on a une activité qui s'y prête, ça devient un peu le prolongement de la main et ben, l'étude que je citais tout à l'heure l'étude de l'UNAF il y a quelques minutes montrait aussi que quand les parents sont interrogés sur cette question d'exemplarité de dire il faut que moi en tant que parent je montre l'exemple à mon enfant de ne pas être accro ben, c'est très compliqué finalement oui, c'est très compliqué je crois qu'il y a oui. juste un parent sur quatre qui avoue arriver à, à, à tenir l'exemplarité mais trois parents sur quatre donc 75% disent non moi j'arrive pas c'est c'est oui, logique voilà, donc du coup, les, ces, ces, ces deux experts nous partagent des conseils justement pour, pour progresser dans cette exemplarité sans forcément nourrir de la frustration et développer cet outil de pacte familial qui est vraiment chouette, qui consiste à, à co-construire ensemble quand les enfants sont assez mûrs et assez âgés pour pouvoir en discuter co-construire ensemble un pacte familial d'usage des écrans dans la maison mmh. et au final c'est vraiment chouette, c'est constructif c'est on, on peut faillir on peut tomber, du coup qu'est-ce qu'on prévoit quand ça arrive, mais, mais c'est très chouette il y a de la, la transparence, de la vulnérabilité de la confiance qui est, qu est dans tout ça et on a trouvé ça très constructif
1: oui, puis c'est une co-création, donc moi j'aime beaucoup en fait que tout le monde intervienne, quoi. ça c'est euh, ouais, ouais, c'est pas seuls les parents qui décident, vraiment ça, ça se fait tous ensemble et ça, ça. Ça très bien, très sain
0: oui, parce qu'au final, on le voit et les études le montrent aussi, dès que il y a des choses qui relèvent de l'interdiction, de la, de la contrainte ou des choses qui sont… L'enfant trouve des stratégies après d'évitement, mm -hmm. on, on va après dans les choses un peu secrètes, cachées, etc. Mm -hmm. Et c'est n'est pas, pas constructif sur le long terme, C'est n'est pas bon pour l'ambiance familiale non plus. Donc, à un moment peut-être ça demande de faire table rase un peu du passé, des différents clashs et conflits qu'il y a pu y avoir sur ces questions-là. Dire ok, On reprend à zéro. Et on va démarrer un peu essayer de s'entendre sur des règles communes d'usage à la maison, parents et enfants. Donc après, ça demande aux parents de jouer le jeu aussi. Hein. C'est pas simple, oui. ça, 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 ça engage l'exemplarité. Oui, hein. Mais ça. Ça, ça, ça a du bon.
1: Oui, puis alors, j'ai peut-être spoilé un petit peu la fin du mail, quoi, mais justement, a, on, on a une rubrique qui revient quotidiennement où là, ils vont pouvoir se poser des questions entre eux. Ouais, et ça va, ouais, on
0: en parlera à la fin, ouais. mais du coup, ça, ouais. ça
1: va dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Quoi
0: exactement exactement euh, je continue alors il y a un aspect assez assez douloureux euh, euh, qui concerne ces questions d'usage des écrans c'est le cyberharcèlement oui on voit Très malheureusement, passer parfois dans les infos des drames hein, d'adolescents de, 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 qui mettent fin à leur jour, des choses très, 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 très douloureuses, mmh. qui, sont, qui ont démarré par du cyberharcèlement. Et, et, et il y a un expert en Europe, notamment en Belgique, Bruno Humbic, oui. qui s'est vraiment intéressé à ce phénomène-là, qui a décortiqué, qui a rencontré euh, des, 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 des autorités scolaires, des parents, bien entendu, des psychologues, etc., et qui a vraiment creusé le sujet. Il a écrit un livre, je crois, récemment, qui sort bientôt sur le sujet mmh. et euh, il a été d'accord de répondre à nos questions sur le, comprendre ce phénomène du cyberharcèlement comment en tant que parent détecter les premiers signes même quand les parents des fois disent je n'ai rien vu et c'est ça le drame aussi la culpabilité qui peut ressortir de ça quand un drame arrive que le parent n'a mmh. rien vu donc Bruno Humbig va vraiment nous aider dans cet article à comprendre ce qui se passe comprendre pourquoi les, les élèves de la classe ne réalisent pas toujours la gravité de ce qui se passe
1: mmh.
0: et décortiquer ces phénomènes un peu de meutes qui, qui se déclenchent sur les réseaux sociaux et, et voilà c'est malheureusement il, il, on ne pouvait pas ne pas parler de ce thème sans aborder ce sujet très oui. délicat mais ô combien euh, essentiel euh, de, de, de la consommation numérique des ados
1: et justement c'est tellement euh, important d'en parler que je fais un live avec lui le 19 octobre ah euh, super. Ouais. pendant une heure on parlera justement de cyberharcèlement parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses à dire et voilà si on peut aider euh, les familles euh, les gens qui nous écoutent euh, mm -hmm. et ben c'est
0: important mm -hmm. oui exactement je continue. Oui, yes. Alors, tout à l'heure, c'était la rubrique à la maison. Alors, cyberharcèlement, c'est un peu, c'est un peu entre la classe et la maison. Et là, on rentre vraiment dans la rubrique en classe, où là, on va s'adresser aux enseignants. Avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années. C'est un jeune homme extrêmement brillant. Il s'appelle Gabriel Maès. Et aujourd'hui, euh, il est, alors, attends, je ne veux pas écorcher euh, <rire> sa, 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 sa qualité. C'est quelqu'un de Tahiti, natif de Tahiti, que j'ai eu le, le, le bonheur de rencontrer, de connaître, de fréquenter là-bas. Et euh, il est arrivé à Paris, à cette rentrée, parce qu'il est devenu le référent, euh, le formateur expert et responsable pédagogique du diplôme universitaire usage du numérique en éducation. C'est pas rien. Donc c'est quelqu'un, pour dresser un peu le tableau, euh, qui, qui vraiment euh, suit le développement du numérique, de l'intelligence artificielle depuis des années. Euh, il suit ça de très très près. Il a lui-même, il était enseignant avant d'être responsable pédagogique. Il a enseigné dans un collège technologique. Et il a toujours, par curiosité, par appétence pour le numérique, il a toujours vu comment il pouvait intégrer plus de contenu numérique dans ses cours. Oui, c'est un, ah, un passionné, il a testé plein de choses, euh, enregistré des bouts de cours en vidéo pour voir, faire des cours avec et des cours sans et voir, comparer les notes après des examens, voir si les élèves avaient mieux retenu les cours avec vidéo ou sans vidéo et les résultats sont sans appel. Inclure de la vidéo dans les cours, c'est du gagnant-gagnant en fait, mmh. pour l'élève qui retient mieux, qui, qui les ancrages sont plus efficaces, l'attention est plus captée, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, mmh. euh, c'est l'écran qui capte l'attention. On peut s'en plaindre, on peut lutter contre ça, mais c'est une réalité, malheureusement. Euh, et les profs qui choisissent, comme Gabriel Maès, euh, de, de vraiment en faire un atout, ben, ils le voient sur leur pédagogie. Il y a vraiment un mieux sur les résultats des élèves, sur leur concentration, leur attention. Euh, et le prof aussi, finalement, il y a un petit investissement de départ en temps, en énergie pour s'y mettre, suivant le niveau où on en est dans le numérique. Mais après, il y a un gain de temps, d'énergie incroyable, de cours après cours et année après année
1: alors c'est vrai qu'en plus ça vient euh, percuter quand même de plein fouet euh, euh, c est, c est, cette difficulté qu'on a en France de changer tu sais, de, de de se déconditionner pour se reconditionner de, de mettre en place des nouvelles habitudes etc et c'est vrai que peu importe en fait dans, dans quel secteur d'activité que ce soit hein, c'est quand même une caractéristique française on a du mal à changer et je vois bien que dans le monde de l'éducation euh, ben, les, les camps sont divisés quoi autour du numérique autour des écrans quoi. donc là je pense qu'il y a des enseignants qui vont être totalement d'accord avec ça parce que peut-être L'ont déjà testé et d'autres qui sont totalement contre euh, parce que voilà, ils sont pas encore euh, peut-être euh, en marche pour essayer de mieux comprendre le numérique et les écrans. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à dire euh, ça fait partie totalement de, de notre vie, de notre société, tout le temps de plus en plus dans cette direction. Donc il vaut mieux essayer de s'adapter au plus vite plutôt que de lutter en fait contre quoi. Parce que de, de toute façon, euh, c'est une
0: lutte perdue d'avance, c'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est une lutte perdue d'avance. Et puis ceux qui auraient peut-être la tentation, qui peut se comprendre, de faire du, du collège ou du lycée un sanctuaire un peu euh, sans ouais. écran, une, une espèce de zone blanche. Dès que l'élève sort, de toute façon, dans la cour ou il sort de l'établissement, il, re, il retrouve son téléphone. Donc c'est pas quelques heures en plus ou en moins en cours qui vont changer les choses. Mais euh, les, les professeurs comme Gabriel Maès qui ont vraiment expérimenté ça, le voient. Après, il ne s'agit pas de, de mettre les élèves devant une télé ou un écran plat ou un vidéoprojecteur pendant une heure ou une heure trente ou une heure quarante-cinq. C'est pas du tout ce que Gabriel Maès conseille. Mais il donne des clés pour, sur certains aspects, certains énoncés, certaines choses, d'avoir recours à, euh, à de la vidéo. Et ce qui a été pour lui une révélation et ce qui, a, ce qui a vraiment enclenché aussi cette, cette, cette dynamique pour lui, c'est quelque chose qui nous explique très très bien dans son interview. C'est le triangle pédagogique de Jean houssaï Alors peut-être que ça parle à certains enseignants qui nous écoutent, mais c'est quelque chose de passionnant. Euh, moi, il m'a fait découvrir en tout cas. C'est un triangle je, très, très schématiquement. C'est un triangle, donc il y a trois, trois. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Il y a trois <rire> angles dans un triangle. Et dans ce triangle pédagogique, un angle c'est l'enseignant, l'autre c'est l'élève, et l'autre c'est le savoir et en fait il y a toujours une façon d'enseigner où il y en a deux actifs et un passif et le gros problème aujourd'hui de l'éducation on va dire à l'ancienne où l'élève écoute et rédige en écoutant un cours magistral c'est que c'est l'élève qui est passif et aujourd'hui on le sait les neurosciences le montrent, tout le mesure c'est la pire façon aujourd'hui d'apprendre de, de, finalement et de transmettre un savoir le, les deux autres angles, sont les, les deux autres situations d'enseignement sont les meilleurs, c'est-à-dire c'est les, 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 les zones, les, les, les situations d'enseignement où l'élève est actif et le savoir est actif.
1: Mmh.
0: Et, et finalement, Gabriel Maïs, il propose même une équation finalement où il y a quand même un 10% incompressible où l'élève est passif sur certaines séquences de la classe, où il doit juste écouter sans hein. rien dire, et c'est normal, il ne s'agit pas d'amener ça à zéro. Mais le reste, notamment grâce à, la, à des petites captures vidéo, des petites pastilles vidéo, on peut amener l'élève et le savoir à être actif et là l'apprentissage est décuplé les enfants sont impliqués, sont concentrés l'attention est là, on travaille en petit groupe il y a de la coopération, c'est génial donc beaucoup d'enseignants peut-être sont intimidés, se dire ouais mais moi comment je fais j'ai mon programme à appliquer, j'ai une pression de la hiérarchie, je joue, quand je vois mon volume de cours, comment mettre tout ça en vidéo je pense qu'il faut démarrer petit il ouais. faut peut-être se considérer comme un créateur de contenu en tant qu'enseignant pas forcément influenceur hein, c'est pas l'idée mais créateur oui. de contenu et Gabriel Maes donne plein de petites clés pour, pour démarrer très simplement il, il, il a même il a fait un travail génial de repérage de matériel à bas prix etc. pour commencer en disant voilà si vous devez commencer voilà un, il y a un micro là 25 euros ça, ça coûte pas grand chose et, et un bon son, ça fera une vidéo bien meilleure. Le oui. téléphone fait largement l'affaire, même pas besoin de caméra professionnelle. Le téléphone aujourd'hui, pas trop vieux, font très, très bons, oui. euh, très bons résultats, oui. sans même pas un iPhone d'ailleurs. Oui. Et voilà, il est très pratique dans son approche euh, et il nous montre vraiment que par son vécu, c'est vraiment une direction qui mérite d'être explorée parce que, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant.
1: Tout à fait, et c'est vrai que bon, bah, c'est pas forcément évident euh, moi je le conçois, hein, de changer euh, quand on voit que notre système éducatif quand même est assez ancré depuis un siècle hein, grosso modo, je, je mesure en fait euh, vraiment, euh, c'est pas évident mais c'est quand même bien d'essayer de tendre dans cette direction, quoi. en tout cas de ouais. faire du mieux qu'on peut, d'essayer et de voir hein, parce que oui, en fait, on n'a pas trop trop le choix, quoi qu'il arrive.
0: Non, c'est ça. Et puis, il y a des profs qui l'ont déjà fait, qui des fois partagent leurs conseils sur une chaîne YouTube et tout. Donc, il faut, faut aller voir. Il y a toujours d'autres qui ont fait avant nous. Donc, oui, ça, c'est assez sécurisant. Il mmh. y a eu des pionniers. Et ces pionniers, souvent, partagent leur expérience, tout ça, euh, comme Gabriel le fait dans, dans cette ce magazine. Mais il est, il est pas le seul, ça, c'est super. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Il y a peut-être des groupes de soutien par académie, d'aller euh, taper à la porte ou d'écrire à un collègue dire écoute euh, c'est génial ce que tu fais comment t'as fait comment t'as commencé moi je me sens un peu euh, dépassé inondé par tout ça est-ce que ça t'a demandé des heures et des heures est-ce que je vais être capable de le faire par rapport à mon, mon rapport au, au numérique par rapport à mon âge par rapport à tout ça il faut, faut juste se lancer en fait pas forcément tout de suite se mettre une pression dingue mais faire un premier pas voilà c'est ça allez je continue yes. Alors, on, on retrouve dans ce mag euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Martin Messonnier. Ah oui. euh, on vous en avait parlé dans le numéro 9, euh, le tour du monde des meilleures idées éducatives. Et Martin, vous vous rappelez peut-être si vous êtes abonné, euh, il a démarré un super site qui s'appelle à l'école.org où il montre, c'est un vidéaste, Martin, et il montre au travers de plusieurs reportages dans les pays de l'Est, en Estonie, en France, en Espagne, etc., plein d'expériences où les élèves et leurs profs utilisent le numérique en classe. Euh, donc ça c'est vraiment super et très inspirant et là il va bientôt lancer euh, une autre rubrique de son site où il a conçu des tutoriels euh, pour aider justement les enseignants et leurs élèves à créer des petites vidéos et c'est super parce que pareil il suffit d'un petit micro d'un téléphone et d'une appli à, à 15 euros pour faire des choses super et dans ces tutos il donne plein de conseils pratiques sur comment préparer une interview comment mener un interview comment créer une bonne histoire pour trouver une bonne idée de film et après comment faire les prises de vue c'est expliqué de manière très accessible sans jargon technique c'est vraiment accessible à des enfants de on va dire de peut-être 8 9 10 ans et plus Ouais. Et, et on voit du coup dans ces tutos justement les élèves qui, qui font des prises de vue qui sont dans, dans, leur, dans leur histoire dans leur tournage, c'est très adapté c'est très bien fait comme Martin le fait toujours et pareil ça peut donner des clés aux enseignants qui voudraient peut-être faire un projet de fin d'année ou un petit film oui. pour parler d'un projet à l'école, d'un voyage scolaire ou d'une sortie de fin d'année d'en de, de garder une trace vidéo eh bien, mm -hmm. ça peut se préparer comme ça avec ces tutos qui sont très accessibles, qui durent 4-5 minutes et qui permettent mm -hmm. vraiment de passer à l'action tout de suite après
1: oui, puis avec une volonté derrière, du coup, c'est d'inspirer aussi les autres. C'est toujours le, le même principe. Hein. Ouais, allégal, quoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est une super idée. Hein, fait... J'espère que ça va prendre.
0: Ouais, 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 moi aussi. moi aussi. Ensuite, on va parler de deux choses alors qui, qui parlent beaucoup euh, aux parents quand ils entendent peut-être leur ado parler c'est le gaming mmh. et les influenceurs, les fameux influenceurs, influenceuses. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser euh, Est-ce que c'est uniquement négatif Et justement, là, on, on va vous montrer, euh, on va montrer au lecteur qu'en fait, oui, il peut y avoir du négatif, mais il y a aussi du positif dans tout ça, mmh. et que justement, le, le rôle du parent, c'est quand même de trouver l'équilibre, de pas forcément euh, lutter contre ça euh, aveuglément, de tout jeter. Comment gérer aussi, justement, euh, les goûts de ses enfants Des fois, ils peuvent nous montrer des choses... Quand ils nous les montrent, qui peuvent des fois un peu nous déstabiliser, dire oh, tiens ça on trouve, on trouve ça nul ou c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait faut... mm -hmm. et du coup voilà cet article va vraiment montrer que même dans le gaming même avec les, en suivant des influenceurs on, on peut en tirer du bon finalement et de capitaliser là-dessus.
1: Oui puis avec une idée motrice quand même derrière c'est de, de s'intéresser euh, aux jeux de vos enfants. Oui
0: complètement ouais. complètement. Ça demande du temps euh, mais c'est clairement, et on le voit dans les différents propos des experts hein, qui, qui ont été invités dans ce magazine, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est de dire il ne faut pas être juste dans la punition, la privation ou le contrôle parental euh, automatique ou euh, le filtre parental. Ça demande du temps, c'est vrai, ce n'est pas forcément simple, mais il faut vraiment aller à la, dire à la rencontre de son enfant et, et dire ouais. « écoute ». Qu'est-ce qu que tu regardes, là? C'est quoi le youtubeur que, que tu regardes en ce moment? Je t'entends beaucoup rigoler devant ta tablette, là. Tu, tu m'en montrais avant le repas. Bon, J'ai bien envie de me marrer aussi. J'ai une journée compliquée au travail et tout. Et, et juste, voilà, de, 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 de tisser ou retisser la, la confiance, l'échange autour de la consommation du numérique. Euh, pas être dans le jugement, hein. Des fois, il okay. y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire, qui vont peut-être pas trouver ça drôle du tout, vous, à votre humour d'adulte. Mais, c'est pas grave, il faut faut accueillir ça, c'est ce qui plaît à votre enfant en ce moment. Surveillez bien sûr que ça reste adapté bien entendu. Mais lui dire ah bon mais qu'est-ce qui te plaît chez lui ou ah bah tiens ça me rappelle moins une comique que, que j'aimais bien moi quand j'avais ton âge ou euh, mm. ou un, un artiste. Ah, bah tiens t'écoutes tel tel rappeur Bah tiens moi c'est moi le... et tu, tu connais Aya même si Solar euh, je sais pas ah, c'est oui. ce que j'aimais avant. ben bah, ouais mais ça ça peut aussi euh, ça peut mais créer oui. des bons échanges aussi euh, mm. intergénérationnels. Moi c'est ce que je vis en tout cas avec mon avec mon grand et, et c'est super. Oui. Hein. Très bien. Alors il aime ouais. bien Aya Ouais, 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 c'est pas ouais. son préféré, il, 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 il est très attentif à tout ce qui est qualité d'écriture, il y okay. a beaucoup de nec-feu, des choses comme ça, et du coup M.C. Solar, il a, il a bien aimé la ah, qualité oui. poétique d'M.C. Solar, par exemple. Tu m'étonnes, oui, <rire> Ensuite, alors, on a, on a souhaité donner la parole aussi à, à Nina Duc, qui est euh, une maître de conférence, euh, docteur en, en psychologie à l'Université de Montréal, au Québec, et où elle, a une vue assez différente sur tous les écrans. Elle nous dit vraiment, elle nous invite par an de dire arrêtez de paniquer sur les écrans. Plutôt positif, quoi Plutôt positif, voilà. Plutôt de dire, écoutez, on dit beaucoup de choses, on tire la sonnette d'alarme, etc. Ça contribue à la violence, ça contribue à l'isolement, et elle, elle a une analyse finalement assez fine et qui nous montre qu'en fait, des fois, peut-être, on se trompe en fait de débat. Par exemple, un, un, un jeune qui est accro aux réseaux sociaux, est-ce qu'en fait il n'est pas accro à ses amis en fait Qu'il retrouve ouais. sur les réseaux sociaux Parce qu'elle dit quelque chose d'assez intéressant c'est que peut-être à une époque un peu plus insouciante, quand nous on était ados, eh bien, on se retrouvait au terrain vague, on se retrouvait sur le parking, on se retrouvait il y avait plein d'espaces de socialisation aujourd'hui on n'a plus parce que mmh. le rythme s'est accéléré, parce que dès qu'on rentre il fait nuit, parce qu'il y a des activités extrascolaires, parce que si, parce que ça on n'a plus le même mode de vie tout, tout s'est accéléré et, et on a moins quand on est ado aujourd'hui de lieux de socialisation physique mmh. Et finalement, ben les jeunes, ils se retrouvent quoi? Ils se retrouvent, ben, sur Fortnite, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, ils se retrouvent sur Internet. Et finalement, elle nous dit, mais vous pensez que votre ado, il est accro aux réseaux sociaux, mais c'est peut-être juste qu'il est accro à ses amis. Mmh. Et que, et que c'est là qu'il les retrouve, c'est là qu'il relationne avec eux, c'est là qu'il socialise avec eux. Et donc, elle nous invite, voilà, peut-être à, à reconsidérer parfois des choses qui nous semblent très, compliqué ou qui nous frustre nous en tant que parents euh, euh, parce qu'on sent qu'il y a peut-être de l'excès mais voilà elle, elle nous ramène dans certaines questions à peut-être à, à se reposer en d'autres termes
1: oui, c'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, son article est vraiment très bien. Et, et c'est vrai qu'il bah, faut aussi euh, s'accorder sur le fait que bah, de génération en génération, les choses changent. Et effectivement, bah, notamment la sociabilisation, euh, bah, c'est différent aussi d'une génération en génération. C'est pas Parce que nous, on a connu bah, plutôt d'être dehors et de se rencontrer physiquement, comme tu le dis, un peu partout. Mmh. Que forcément, ça sera tout le temps le cas de génération en génération. Là, on voit bien que ça passe par les écrans, par le web, par les téléphones, etc. Et je pense que c'est un peu pour beaucoup de sujets qu'on aborde dans le magazine. Il il faut quand même l'accepter, ça ne sert à rien de lutter contre. Il faut juste mesurer cette réalité et puis essayer d'accompagner
0: ce mouvement du mieux qu'on peut. C'est ça, exactement, mm -hmm. exactement. Alors, on est bientôt à la fin, je vois le temps qui passe. Yes. Euh, alors, on, on est tombé sur un, un, un jeune gars qui nous a scotché. C'est Maxime Royer, il a ah, 16 ans. Et il a cassé LinkedIn il y a quelques, quelques mois en annonçant euh, qu'il signait son premier client à 15 ans. Il avait 15 ans à l'époque. Ouais. Ça a été un déferlement de, de félicitations, de partages, de commentaires. Euh, je crois que il venait d'arriver sur LinkedIn, c'était son premier poste, mmh, okay. Et ça a été le buzz total. Et du coup, euh, il a accepté de répondre à nos questions parce que lui, pour le coup, bah, ça nous intéressait de voir quelle était à lui son, sa consommation d'écran, sa consommation numérique mmh. quand on se, on se déclare jeune entrepreneur du web à mmh. 15-16 ans, quoi. Ouais c'est ça. Ouais, son regard est intéressant. C'est super intéressant parce que lui, nous montre que vraiment, OK, bien sûr, à son âge, il y a du divertissement, mais il a vraiment construit son, son parcours, euh, sa passion pour euh, le web, le, comment en gagner sa vie là-dessus, etc. Finalement, il a, il, a, il a trouvé des influenceurs, des créateurs de contenu des entrepreneurs plus âgés que lui qui l'ont finalement suscité la fibre entrepreneuriale alors qu'il avait que 14-15 ans à ce moment-là oui. et c'est super inspirant de voir que oui il n'y a pas les écrans c'est pas que réseaux sociaux c'est pas que gaming Netflix etc on peut aussi trouver des choses très inspirantes pour passer à l'action et son oui. exemple est super instructif et super édifiant oui,
1: oui c'est ça et tu viens de le dire si ça peut inspirer justement d'autres jeunes c'est génial
0: Ouais, 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 on l'espère, on l'espère. En tout mmh. cas, c'est chouette, Maxime l'a répondu à nos questions avec beaucoup de, de, de franchise et c'était vraiment bien sympa. On termine le mag avec lui, mmh. mais, mais pas que lui. On, on a, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes abonné, on a, on a commencé dans le dernier mag à vous proposer des rubriques un peu permanentes. Mmh. En fin de mag, la première, c'est la page pour tendre vers le bonheur. Mmh. On vous propose une, une nouvelle habitude à mettre en place en trois semaines euh, parce que finalement notre vie, notre bonheur ben, c'est la somme des choix qu'on fait, des habitudes qu'on prend
1: mmh.
0: et, et du coup voilà c'est une carte qui est tirée du jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous et oui. Hein, c'est ça, Je <rire> prends pas, hein, Julien
1: Ah oui, oui c'est bien ça
0: <rire> Et donc voilà, en cette page on, on vous propose une habitude euh, à tester, à essayer de mettre en place et qui va forcément, si vous y arrivez, au bout de trois semaines je crois que les études étaient d'accord pour dire que c'est dans trois semaines de pratique quotidienne qu'on arrive à installer une habitude et qu'après l'habitude devient plus forte que le désir c'est même plus que ça parce que je crois que ça crée des nouvelles connexions neuronales ah oui alors ça c'est notre, notre question d'analyse mais as raison c'est-à-dire que ça se passe là tu t'as raison euh, et c'est ça qui fait qu'après ben, une habitude elle est installée et qu'on se demande plus est-ce que j'ai envie ou pas non non je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire ça. et du coup ben voilà on vous propose on vous propose dans chaque magazine une nouvelle habitude à, à installer pour faire monter votre niveau de bonheur simplement Eh oui on aura aussi la rubrique « L'instant famille ». Alors là, c'est une rubrique qu'on qu a, qu a pensée pour vraiment euh, vous permettre de vous retrouver en famille. Alors ça peut être euh, sur le canapé, ça peut être à partir en balade. Et vous poser des questions un peu sur le sujet du mag. Alors il y a des questions que les parents peuvent poser aux enfants, mais aussi des questions que les enfants vont poser aux parents. Des petites questions un peu drôles, des questions peut-être un peu pièges qui piquent un peu. Mais pour arriver à, à, à parler du thème finalement euh, abordé dans le mag, sous l'angle un peu du « Vécu en famille ». Ok, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce que tu en penses Et puis, est-ce que tu aimerais être youtubeur Et tu aimerais bien avoir toi un million de followers Et qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu leur raconterais Voilà, différentes questions comme ça, juste pour rêver, sourire, rigoler ensemble, et puis euh, peut-être euh, permettre aussi de dédramatiser ou de peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui fâche et qu'on n'a jamais osé aborder finalement. Mais là, le faire avec euh, des contractions et avec sourire, bah, ça aide. Oui.
1: C'est le
0: but de cette page. Oui. Ensuite, on aura la double page bande dessinée Mais avec ouais. les aventures d'une nouvelle famille qu'on vous propose de découvrir. C'est la famille Happino oui. euh, avec papa, maman, la grande sœur et le petit frère à qui il arrive des choses assez drôles. Et donc là, vous verrez euh, comment ça se passe les écrans chez, chez la famille Happino d'ailleurs tiens
1: je fais une petite parenthèse pour ceux qui ouais. sont abonnés euh, j'aimerais bien déjà avoir des feedbacks je crois qu'on va envoyer un mailing dans pas trop longtemps pour ouais. pour savoir justement mais s'il y en a qui peuvent nous dire là ce soir s'il y en a qui, qui est là ou à un autre moment si vous voulez écouter un replay ce que vous pensez de la BD ça serait chouette d'avoir votre retour. en tout cas nous ça, ouais.
0: ça nous éclate <rire> Carrément, carrément, ouais. Ah juste, je lis le commentaire de Mélanie là, qui, qui nous oui. dit quelque chose de super. Elle dit effectivement j'ai vécu un superbe échange avec ma puce via YouTube. Ouais. Nous avons dessiné. Ah bah tu le mets, bah, c'est bien. Ouais, encore... Tu peux le lire, ouais, vas-y ouais, ouais euh, nous avons dessiné ensemble grâce à une vidéo avec étapes Au-delà de l'apprentissage réel du dessin, nous avons passé un chouette moment toutes les deux. Ben voilà, Mélanie, c'est exactement. Merci pour ce très bel exemple. Merci, voilà une, une, un exemple d'utilisation euh, chouette d'écran qui, qui n'est pas dans l'isolement ou dans chacun de son côté, mais qui au contraire crée du lien, du partage et, et dépasse simplement l'usage. Donc, c'est chouette. Merci Mélanie, oui, c'est un, un super exemple. Ouais, ouais
1: carrément. Et puis, il y a aussi une dernière page là qui… Euh... Qui résume le magazine
0: Oui, oui, oui. Alors après la BD, bien sûr, il y a toujours les super ressources que Julie nous ah, rassemble oui. avec énormément d'efficacité. Mmh. Elle scanne tout le web mondial et, le, et <rire> les, les librairies, le, tout ce qui se fait de mieux ouais. sur les podcasts, les documentaires, les livres. C'est euh, cool. Vraiment, vous amener plus de pistes. Et si vous voulez aller plus loin, dans certains aspects du sujet, du numérique et des écrans, il y a ces deux pages ressources qui sont toujours très, très appréciées. C'est une mine d'or.
1: On dire c'est la substantifique moelle.
0: Oh, mais complètement. Ça, complètement. Trop. Ça. Et on termine effectivement avec la, la dernière page. Avant, on faisait une conclusion. C'est moi qui rédigeais une conclusion un peu qui synthétisait un peu le mag. Et là, on a, on a trouvé une autre façon un peu de, de vous aider à mémoriser un peu l'essentiel du mag. On appelait ça un peu les sept les choses à retenir ou les sept pépites de ce mag. C'est un peu des chiffres, des mots-clés, des, des phrases vraiment essentielles où si vous deviez retenir que cette chose euh, du mag, ce serait ces sept choses-là. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose pour boucler la boucle un peu, euh, euh, lier la gerbe du, du, du mag euh, et terminer sur une note un peu euh, pour vous aider à retenir le, le meilleur. Voilà. C'est ça. Même Encore un
1: en Mais ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je me fais un plaisir. Donc, bah, évidemment, tu sais, moi, j'ai... Euh... J'ai la collection, tu sais, chez moi là, sur sur ma table basse là, et euh, je me fais un plaisir à chaque fois de regarder cette collection, et je me dis, c'est fou quand même tout le contenu déjà qu'on a apporté. Ouais. Euh, tu sais, quand tu prends l'ensemble des magazines, ça fait euh, quelque chose d'épais comme ça. J'ai l'impression
0: que, que c'est une encyclopédie en fait. Mais oui, mais oui. Et puis on a fait le choix vraiment de pas avoir de pub parce que ouais. on voulait vraiment privilégier le contenu. Euh, et, et finalement, si tu ramenais, si tu enlèves un peu les images et que tu ramènes tout ça à un format. Plus petit de livres, c'est ouais. chaque magazine finalement, ça, re, ça représente le contenu d'un livre en fait sur le sujet. Carrément, ouais, carrément. Et du coup, c'est le meilleur parce que souvent, quand on, on aborde des sujets comme ça, qui sont quand même assez épineux, eh ben il faut aller voir plusieurs livres, écouter peut-être des conférences ou des podcasts, et ça peut prendre des, des, des heures et des heures d'aller chercher tout ça. Et, et nous, ce qu'on aime faire dans le Max, c'est vous vraiment vous sélectionner ce qu'on a trouvé le plus pertinent, le plus complémentaire, euh, le plus euh, applicable aussi, parce que parfois, il y a des choses mmh. qui peuvent être très aériennes et très théoriques, qui sont très intéressantes, mais où on se dit « bon Ok, mais j'en fais quoi de ça Ça me fait une belle jambe ?» Là, on essaie vraiment de vous amener le, le, le meilleur du meilleur de, de ce qui se dit aujourd'hui sur le sujet, avec équilibre, avec euh, raison, avec euh, impartialité, on l'espère, ouais. euh, mais avec surtout des pistes et des solutions extrêmement applicables au quotidien, qu'on soit prof, qu'on soit parent.
1: Oui, et puis surtout... Hein... Accompagné d'experts, parce que ce c'est ouais. pas nous en fait qui, qui parlons tout ça, c'est des experts, quoi. ce sont des professionnels qui super. sont vraiment spécialisés à chaque fois dans leur domaine.
0: Quoi. Et oui, et souvent des experts d'ailleurs qui ont écrit déjà des livres hein, qui font 120, 150 pages. Mais nous du coup, quand ils nous accordent quatre ou six ou huit pages, ben vous savez que vous avez le, le meilleur de, de ce qu'ils ont à dire. Donc pour, vous, pour les abonnés, c'est un gain de temps incroyable finalement.
1: C'est clair, oui. encore merci d'ailleurs, hein. je le dis là dans la petite vidéo mais c'est vrai que c'est fou hein, tous ces mails qu'on reçoit de ces personnes qui trouvent que c'est génial en fait le magazine, ouais. que ça les aide en tant que parents, en tant que professionnels de l'éducation. Voilà, moi c'est euh, toutes ces énergies qu'on reçoit ça c'est très motivant parce qu'on se dit que bah voilà, c'était le but hein, c'était justement cette semer les graines et d'aider les parents, les futurs parents, mmh. les professionnels de l'éducation. Donc c'est chouette de savoir que ça incroyable. marche et puis eux en parlent aussi autour d'eux. Donc euh, donc c'est super l'information
0: circule. Ouais, c'est trop bien
1: merci beaucoup euh, JD une fois de plus euh, pour cette soirée merci avec de nous avoir parlé du mag eh ben, nous on se retrouve bientôt je te souhaite euh, une belle fin de soirée
0: ouais, toi aussi Julien merci à tous bonne soirée à tout le monde à très bientôt un grand
1: merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation